0: fato como ele é, passando a limpo as principais notícias de Lauro Miller e região. A partir de agora, aqui na Cruz de Malta FM, o entrevistão com Júlio César.
1: Oferecimento, Carbonífera Catarinense, fazendo no presente para recuperar o passado e garantir o futuro do planeta. Transportes Cambruse, de Zequinha Cambruzi, transportando o progresso de Lauro Miller e região. Faltam 22 minutos para o meio-dia. Nós estamos ao vivo diretamente aqui da sede esportiva São José, a Sociedade Esportiva e Recreativa São José em Itanema. Sempre no oferecimento da Carbonífera Catarinense e também do transporte Cambrose. Já aproveitando, mandando um grande abraço para toda a comunidade de Itanema que está em casa nos escutando através do 89,9. Um grande abraço do Luizinho na técnica de som, também nos auxiliando aqui nos trabalhos técnicos o Rafinha, a direção é de Carlos Alberto Mendonça, popularmente conhecido por Grilo, e Júlio César na apresentação, os é amigos de vocês. Vamos juntos num bate-papo franco e aberto nesta nova missão que a Rádio Cruz de Malta tem. De estarmos nas comunidades, nós vamos visitar todas as comunidades. Em breve, eu acho que não sei se o diretor vai contar para a gente aí que nós temos né, uma, um, uma viatura para chegar nas comunidades e falar. Mas hoje nós estamos aqui na sede do Itarema, já agradecer é, de antemão a receptividade que a gente teve aqui. Um abraço aí o Inácio Stangerlin, cuidando aí da, da carninha que nós vamos saborear daqui a pouquinho, da cerveja que tá bem gelada, da água mineral, o Júlio César está só na água mineral aí, porque o médico deu um corte. Vamos começar aí com o anfitrião, recebendo a gente, um dos nossos patrocinadores, ele, Zequinha Cambruse. Muito bom dia, Zequinha, seja bem-vindo ao programa Entrevistão.
2: Bom dia, Júlio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzada. bom dia, o Grilo, bom dia a todo o pessoal que escuta a rádio. Bom dia à minha comunidade, que é, graças a Deus, eu morava no Moura Figueira e vim em Pitanema. Estou com 55 anos e daqui só saio quando Deus quiser. Então aqui eu agradeço muito essa comunidade, certo? Tive o prazer de hoje ser suplente vereador, mas fiz três mandatos como vereador. Então eu tenho muito a agradecer essa comunidade.
1: Muito bem, da mesma forma, Carlos Alberto Mendonça, popular Grilo, eu não gosto muito que chamem de Carlos Alberto Mendonça, ele diz, Júlio, chama de Grilo direto, mas a gente sempre esquece, e é aquela questão de educação, né, cara, eu não gosto muito de estar chamando de Zequinha, de Grilo, de, eu gosto de chamar pelo nome, né, José, é, Grilo, bom dia, Grilo.
0: Bom dia, Júlio, bom dia, Zequinha, bom dia, comunidade do Itanema, né, e bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Cruz de Malta. Ô, Júlio, não adianta, é Grilo é grilo e não tem grilo, graças a Deus
1: se perguntar pelo Carlos Alberto Mendonça
0: a maioria não conhece não é o não conhecer muitas vezes pode achar até que eu seja educado por não atender porque se a família, todo mundo me chama de grilo, Carlos Alberto muitas vezes não soa pra mim como estão me chamando, então daí realmente a gente fica aí fora do plumo, mas é grilo
1: É, Grilo. E o o, o José Cambruso é Zequinha, então eu tô com o Grilo e com o Zequinha, tá tudo
0: certo. Não adianta, é Zequinha e quando é pra ser Zequinha, pronto. E o Júlio, qual é o apelido do Júlio? Não tem Ah. apelido? Ah, falou dos nossos, né, Zequinha? Agora fala o seu, pô. O o Júlio tinha vários apelidos quando era pequeno,
1: né? Agora, depois do rádio, virou o Júlio e ficou, né? Ainda bem, né? Se eu trabalhasse na mina, né, O, o Grilo? Talvez seria um apelido bem mal criado, porque agora o que a minerada põe de apelido é brincadeira, né? Na mina lá, o pau pega, <risos> o pau pega. <risos> Deixou um o é...
2: E se não
0: falou, também eles dão um jeito, né?
2: Conhece
0: o silêncio? a pegada o... lá é pesada. É.
2: conhece o silêncio lá, Mar?
0: Por
1: três dias sem abrir a boca, ô, oh, Debona tu não, não fala nada, faz três dias que tu pegou aí e não, não abriu a boca ainda oh, o, jogo, é, o pior é, o se...
0: pior é os caras que chamam de bonito, é. né? quando tem, eles chamam o cara de bonito é perigoso é perigo.
1: aí o, só para completar o, o Debona assim é, se for para falar bobagem é melhor ficar em silêncio, pronto deu, deu. É, hoje ninguém conhece o José Mar Debona né? e sim o, o silêncio Zequinha Cambrose, eh, aguardando aí eh, os nossos convidados, né? Fez o convite eh, para o nosso amigo eh, Serraninho, né? O Acione Isidoro, fez o convite para o vereador da comunidade, eh, né? O Rodrigo Dias, o Popular Bodinho, ou demais lideranças. Estamos aguardando eles eh, para ter um papo, né? oportunidade que a Rádio Cruz de Malta dá, né? Juntamente com os nossos patrocinadores para estar na comunidade, queremos estar aqui no mês de maio de novo, na festa tradicional da Padroeira de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Capela do Itanema, dia 13 de maio. Se Deus quiser, já está aí na nossa programação da, da rádio, e nós estamos aqui transmitindo, né, Carlos Alberto, todos, Grilo, todos os grilos, todos os pormenores dessa festa, né?
0: Não tenha dúvida, dia 13 a Cruz de Moto estará aqui, se tudo possível, vamos ver se já estamos com o nosso veículo, né, Júlio? É. Daí não precisa, não, não, que, não,
1: não quer, falar um pouquinho do veículo aí para,
0: vamos deixar, vamos guardar, vamos é. guardar essa comba pro outro dia. É uma
1: combi, cara. Eu sou, Zequinha, tu gosta de caminhão, né? Eu gosto de combi, cara. O cara não sabe o melhor carro do mundo ele comprou para, a gente fazer uma Para choque e
0: Eu... a testa. É.
1: Mas é, mas é bom, é gostoso dirigir combi. Já dirigiu combi você aqui? Ô, Júlio. É... Tudo que é
2: coisa graças a Deus, já dirigiu. Já dirigiu? Não sabe a história minha de caminhão, né? Não. Minha história minha de caminhão. Eu trabalhava com a junta de boi. Yeah. E um dia eu paguei uma pessoa para fazer uma garagem para mim. E eu disse, eu quero que faça a garagem, eu vou lá medir um caminhão, que eu quero botar dentro do caminhão. Ele disse, tu não tem nem dinheiro para comprar ração para o boi, tu vai comprar um caminhão. Eu disse, mas o sonho, quem tem vontade, um dia acontece. Dois anos depois eu botei um, gab- um Mercedinho 13, Gabina Baixa, debaixo da garagem. Dois yeah. anos depois. Mas é muito sofrido. caminhão é sofrido. Tem que se dedicar
1: muito. aqui uhum. vamos começar o nosso bate-papo franco e aberto aqui. Uma coisa que não quer calar, porque quem chega aqui no Itanema, vê essa construção aqui parada já logo no seu início. Eu lembro da trabalheira, esses eucaliptos que foi você que doou. A comunidade ergueu esses eucaliptos aí, o, 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 o grilo. No, no braço, cara. Isso aí foi começado, foi iniciado e de repente deu essa travada, deu essa parada. Zequinho, o que, que aconteceu que essa obra ficou assim pela metade?
2: Ô Júlio, eu aqui posso falar com muita propriedade, porque trabalhei algum sábado e algum domingo para essa construção ir acontecer. Eu andei tirando lá uns, uns madeiras lá um no Nestor, na né, época eu trabalhava lá com ele, e daí, na minha parte, eu doei aqui para Itanema madeira grossa, entendeu? E aí a gente foi indo pedindo um tijolo para um, pedindo. Eu onde a gente comprava, prestava, prestava serviço para as pessoas, pedia um cimento, pedia uma coisa e alivantemos. Só que barrou na situação que o Toninho Nunes tinha doado esse terreno e daí não tinha passado para a prefeitura. Se ele tivesse doado e passado, não dava nada, mas não chegou, não chegou a ter passado. E alguém botou uma ação na justiça na época, que houve alguns entraves com o Toninho Nunes e ficou emperrado sei, por muito tempo. E a prefeitura entrou com uma ação na justiça na época, que aquele, te, aquele esse, esse prédio que ia fazer aí, essa construção, ia servir para um centro comunitário, para fazer para um correio. Então daí o juiz determinou que, então, que tirasse isso ali e hoje é da prefeitura. Uhum. Até hoje eu vim aí, Julinho, a gente o trabalho que graças a Deus eu tenho, e é muito trabalhoso para manter em dia, eu fazia mais uns tempos que não entrava ali, eu vi hoje e fiquei muito triste. Onde tem tesoura já caindo, que é apodrecendo, por causa das telhas quebrou. A telha quebrou, infiltrou, e apodreceu. apodreceu o eucalipto. E, e a madeira de cima foi toda doada, a parte, uma parte foi toda doada por mim, a outra parte, a Rio Deserto é a uma parte mais grossa, eu falei na época, o doutor Marcos, ele me doou, nós fomos lá nos domingos, pessoal e trator e coisa, nós, nós tiramos tudo a madeira, eu que paguei tudo por fazer essa construção na época, ganhamos o telhado na época da prefeitura que deu, né? O gestor explícito que deu o telhado e fizemos uma construção com muito trabalho e eu acho que se continuar assim, vai cair tudo para baixo.
1: Isso é uma obra aí mais ou menos de do que? Quantos metros quadrados tem? Tem 10? Tem tem, tem um... Ela
2: tem 30 por 32, se eu não estiver enganado. Nossa, é grande, né?
1: 900
2: metros quadrados. Passa
1: de mil metros quadrados, né? É uma obra um grande. Palco grande, é, nós alto, né? Um né? para fazer um
2: baile, né? Para fazer um conjunto grande, né?
1: Lembra bastante o CTG, essas, essas é... colunas aí de eucalipto, né?
2: É, na época, quando eles fizeram a estrutura de, 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 de concreto e tijolo, não ficou reforçado 100%. Uhum. Aí eu, como era vereador na época, eu trouxe o corpo de bombeiro para analisar o que, que daria para fazer. Ele disse, como está aí, eu não posso autorizar. Eu disse, está aí. Se eu fizer uma fileira de tora no meio e dividir o peso por meio, não botava em cima só da construção. Aí eles liberaram. Uhum. Pode ver que é tudo madeira grossa que tem no meio. Foi Sim. tudo eu que trouxe isso aí e a gente, com, com as pessoas da comunidade, nós passamos um trabalho e fizemos.
1: Zé, em que pé que está isso hoje? Se, por exemplo, é, hoje pertence à prefeitura, né? foi doado para a prefeitura, é um patrimônio do município de Lauro não só da comunidade do Itanema está aqui no Itanema, mas é um, um, um patrimônio municipal. Hoje existe conversação, já pediram alguma coisa para a atual prefeita, já solicitaram algumas melhorias, ou não se vê aí uma luz no fim do túnel, o negócio vai ficar assim por muito tempo ainda?
2: É, eu até, eu até tive conversando com a prefeita sobre até com o grito do tempo passado que ia tinha sido destinado 100 mil reais aqui para a comunidade de Itanema e ela disse que isso não tem nada concreto para isso, aí deu uma parada. Mas ah, aqui, na minha opinião, aqui era para fazer o centro comunitário, era para trazer o correio para cá, fazer alguma coisa para essa comunidade. Ou pelo menos até vamos tentar ver se conseguimos uma parte aí, que é a sede aí, agora eu sou o presidente hoje da sede, né? Nós queríamos fazer uma cancha de bocha, esse dinheiro já estava destinado para fazer uma cancha de bocha para a comunidade, né? E aí agora o terreno que era 4 metros para lá, que era da sede, parece que não é mais, parece que é da prefeitura. Uhum. Então temos que ver se, se existe alguma, alguma conversa para a gente ver se consegue liberar, para fazer pelo menos uma caixa de bosta e pelo menos cobrir aquilo ali que está, pegar as madeiras que já apodreceram, caíram para baixo né, e recuperar de novo.
1: Uhum. o Grilo, quer falar alguma coisa com, com relação a isso? Tens acompanhado de perto, tens visto esta esta, esta obra, esse, esse patrimônio que parece que cada vez mais está se degradando,
0: né? Ô, Júlio. Na verdade, eu me recordo bem quando me pediram ajuda para fazer algumas, algumas benefi- benefícios aqui. E, realmente, eu me lembro que eu fui a Florianópolis, numa ida lá, nós conseguimos 100 mil reais. daí pedimos que isso fosse aplicado aqui. Agora, sinceramente, eu não sabia nem que não tinha nem chegado. Né? Mas tivemos um valores bem mais altos aí também, algumas coisas que não chegaram. É, alguns dizem que está pendente na questão de PIX, mas é o que eu digo o seguinte, a comunidade não tem culpa de PIX não funcionar, de governador não se eleger. Né? Porque sempre tem uma desculpa. É igual a desculpa do aleijado, né? Realmente ele anda de muleta. Isso para mim não sento bem a... nesse bate-papo. Eu acho que tem que ser mais concreto, eu acho que a prefeitura, se realmente hoje ela é a detentora disso aqui. Pelo menos que venha arrumar e não deixar cair uma coisa dessa aqui que é muito bem feita, muito bonita. E realmente um lugar desse que a comunidade precisa para se divertir, para se reunir. E até como o próprio Zequinha falou, pô, poderia estar correio, poderia estar um monte de coisa que a comunidade precisa. Então eu vejo que está faltando um um pouquinho de vontade. né? Vamos falar a verdade, né? Então vamos esconder só o peneirei, não é o momento também. Eu acho que a comunidade tem representações, tem vereador, que tem que bater na porta e, e pedir. Pedir e cobrar, né? Pedir é fácil, eu quero saber, ficar cobrando, tem que, como diz o Zequinha, fica enchendo o saco mesmo. Uhum. Mas é Zequinha, é por aí o caminho.
1: Muito bem, quero registrar já aqui a presença do ex-secretário de Transportes e Obras, ex-vereador Acione Dradesidoro, popularmente conhecido por Serraninho. Serraninho, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui nesta manhã e já pegando esse gancho, né? Você deveria estar acompanhando aí pelo pelo rádio no carro, com relação a esse descaso, essa essa obra que realmente vem se se rastejando, se pendurando aí há tanto tempo e a comunidade precisando, né? Essa sede nova aqui do do Itanema, né? Júlio
0: não se refere ao Serraninho, ex, ex, ex o que é, pai? Ele ah. é o presidente atual do PL. Presidente atual do PL, então, exatamente. É isso, é. Ex. É. É, é isso, vamos olhar para frente. A cabeça futuro. É, é Esse é coisa do passado. Ah. Não é, Serraninho? Tá é bom. verdade. Vamos bom lá, pro Serraninho. Bom dia, Serraninho. Bom dia.
3: Bom dia, Júlio. Bom dia, Agrilo. Bom dia, Zequinha. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Cruz de Malta. É um prazer, mais uma vez, estar aqui é, falando na Rádio Cruz de Malta, dentro da nossa comunidade, né, do Itanema. E essa situação, né, essa situação da sede aqui, né, desse, na verdade, é uma construção, né, que fica, é do lado da da sede, né. Esse terreno, na época, o Zequinha também tá aqui, foi uma das pessoas que ajudou a construir essa construção, na época que tinha o veterano, né, o Clube São José e esse terreno foi doado, então ficou uma situação ali enrolada na justiça, e depois acabou se resolvendo, né, hoje, hoje o terreno é da prefeitura, a prefeitura pode dar andamento é, nessa construção, tá liberado, é, existe, né, várias, várias é, situações que pode essa construção vinha somar para a nossa comunidade né? o que não pode hoje é ficar uma construção dessa aqui na frente é, a comunidade não tem nenhuma capela mortuária é, o clube de mães ela hoje é feito lá na, acho que é no, aquele, ali, no centro comunitário né? então às vezes é, uma das coisas que mais precisa hoje dentro da nossa comunidade seria uma capela mortuária né e várias outras coisas, porque é uma construção grande, né? Então dá para fazer um aproveitamento muito grande. E antes, é, não justificando as gestões passadas também, não, não querendo tapar o sol com a peneira, porque é, quando se quer, vai atrás. Eu, na época que eu fiz par, parte da administração é, do Valdir, eu fui atrás da documentação, colocamos em andamento e foi liberado para a prefeitura. Depois é, tinha um projeto para se fazer. É, a creche que hoje está né, sendo feita lá perto da escola era para ser feito ali onde está o centro comunitário e fazer aproveitamento dessa construção aqui, tipo é, capela mortuária, a melhorar a parte da sede né e, e várias outras coisas que pode fazer porque é um terreno da prefeitura e é uma construção aí que está parada e que pode ser aproveitada, então a gente hoje sabe que não é fácil, mas está aí na mão da administração, da prefeita, eu acho que ela no início do mandato esteve aqui visitando, a gente até achou que já ia sair alguma coisa, mas estamos aguardando aí, a comunidade está ansiosa, aguardando, porque é importante dar andamento é, nessa construção aí, que com certeza vai somar muito para a comunidade do Itanema.
1: Muito bem, Zequinho, Guinho, quer isso completar? Nós estamos é, mais uns cinco minutinhos. Encerrando a primeira parte do programa, né? Vamos até o, as 12 horas e 30 minutos. E eu gostaria de ouvi-lo, né? Depois de ter ouvido o, 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 o Grilo e também o Serraninho, né? O, qual a sua sugestão? O que, que o Zequinha faria, né? Se tivesse com a caneta na mão, se tivesse poder de botar esse negócio para funcionar. Como é, gente, como é que a gente ia fazer? A caneta na mão? É um perigo, mas é, mais... é, uma, é uma, uma suposição, né?
2: É, ô, ô Júlio, eu, eu, eu sempre parto do princípio que a gente tem que batalhar para conseguir as coisas. Porque se você não tiver esforço, não correr de atrás, não procurar, você não consegue nada. Se você ficar sentado lá no sofá, vendo televisão, você não vai conseguir. O governo vai tratar do senhor ou vai tratar da família. Você tem que procurar e trabalhar e batalhar, e isso eu sempre fiz. Se eu tivesse com a caneta na mão, em primeiro lugar, eu não deixaria começar a cair. Porque depois se você deixar cair as coisas, custa muito mais caro para levantar. Então, para prevenir é bem mais fácil. E depois a gente ia sentar com a comunidade e ver qual é a prioridade que a comunidade queria. Porque não é a vez o que o gestor quer. Tem que ver o que a comunidade precisa, o que é a prioridade da comunidade. Isso é o que um gestor tem que fazer. certo? Mas assim, eu já passei até pro o vereador, que eu disse que era para para pelo menos botar o telha apoio, irmão do vereador, na verdade, desculpa que eu não falei com o vereador, falei com o secretário, que as telhas estavam quebradas, o vento que deu, e estava apodrecendo a madeira. E hoje eu fui conferir, já tem madeira que desceu para baixo podre. Então, em primeiro lugar, se a gente não tem a prioridade de imediato para fazer alguma coisa, pelo menos deixa a construção que não aconteça nada. Isso é o que eu faria.
1: Ok. O Grilo, vê alguma luz no fundo do túnel, quer dizer, recurso da sua parte, já foram lá, conversaram com o pessoal em Florianópolis, havia 100 mil reais destinado para cá, segundo você nos falou, e esse 100 mil ainda não foi destinado para esta obra existe alguma possibilidade de correr atrás ou você acha até que esse recurso não, Júlio, já foi perdido? É
0: até fácil, porque na segunda-feira eu posso até tentar saber certinho porque eu, na minha opinião, eu acho que esse recurso já chegou na prefeitura. Agora, para onde foi, não sei te dizer. Mas dá para nós perguntar. Ah, mas na segunda-feira também na prefeitura, né? Para a comunidade saber o que é que houve, se chegou mesmo, né? Se não chegou a saber o que é que o que é que entravou em Florianópolis mas é isso, é a parte fácil o que eu vejo também na comunidade Júlio dos pontos que a gente sempre quando eu venho aqui que é uma comunidade que eu tenho um um grande respeito pelo grande número de funcionários que a gente tem aqui e é a estrada Ligação Uruçanga que aqui é uma necessidade incrível quem está aqui hoje que queira descer para Ouro Sanga, tu imagina a hora que nós conseguimos botar o asfalto de ponta a ponta, né? Daí vai ser... Até nós que estamos lá na cidade, se quiser ir em Ouro Sanga seria Vitanema. o mais tranquilo e o mais próximo
1: aliás, isso era a nossa estrada 20 quilômetros a km, será, né? menos né? É. Né? O, 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 o Grilo N- só então... para ilustrar, contar um pouquinho da história é, o, acho que o Serraninho ainda, ainda não residia aqui o Zequinho conhece bem, isso aqui era o nosso trajeto, né? naquela época não se tinha muito carro, era o ônibus da São José se pegava o ônibus lá na rodoviária em Lauro ele ia para Ouro Sangue, ia para Criciúma, tudo por aqui. É. Né? Depois é que começaram a colocar umas linhas lá por Orleães, né? mas sempre o nosso caminho, isso aqui era a trilha. Né? Santana e Barro Branco e Itanema, havia uma ligação direta, quase que diariamente, três ou quatro linhas, se eu não me engano. E a gente pegava o ônibus e ia para Criciúma de manhã e voltava à noite sempre por aqui. É, já denominada até inclusive em homenagem aos trabalhadores, né? Aos mineiros, né? Rodovia dos mineiros. E o prefeito de Uruçanga já fez até no, na Serrinha, até Santana. Então, tá faltando o quê? Agora pegada ali da Santana e trazer até aqui, né? Eu tô falando isso porque sábado passado eu fui fazer um serviço de, de, de propaganda com, com carro em Santana e Rio América e Uruçanga e eu fui aqui por dentro. E até a estrada estava relativamente muito boa, meu Deus, se isso aqui fosse um asfalto, quanto é que não ia economizar de óleo, diesel, de transporte do carvão e tudo mais, né?
0: Júlio, eu numa passada minha em Florianópolis não faz duas semanas, um dos assuntos que eu vi conversando lá, eu estava na Assembleia, é o assunto que o Jorginho tem prioridade nessas ligações que estão hoje ainda no chão. Eu, eu vejo que aqui está mapeado, tá? E Deus queira que nesses quatro anos ele consiga emplacar esse asfalto nosso aqui. Pô, a comunidade era tudo de bom. E após isso tem duas coisas que eu sempre me refiro aqui. É a estrada e a água. Porque sempre que eu venho na comunidade, não sei se eu tô errado aqui, mas o pessoal sempre tem algum, alguns problemas com a água. Então eu acho que é a base. Querendo ou não, a água se chama saúde. Saúde é a prioridade. Segundo, o estudo e terceiro, a infraestrutura.
1: Não tenha dúvida. Muito bem. Volta um minutinho para o meio-dia. Né? Só lembrar que a, o São José, o Esporte Clube São José tem uma história muito grande. Quem chega aqui, ó, ó, né, embora encontre instalações modestas, já precisando né, daquele reparo geral, vai se deparar também aí com uma parede com quadros históricos né, de times aí da década de 70, times da década de 80, quando. O Esporte Clube São José foi, foi glorioso aí, tirou muitos títulos na Liga Lauro Mira de futebol, em outros campeonatos e principalmente sempre atuando com os veteranos. Né? Eu lembro que o Zequinha, tu não vai acreditar, o Zequinha tinha um, um, um cabelo pela metade das costas. Era, parecia um índio, né? Verdade, era o goleiro. Era o goleiro, eu conheci o Zequinha jogando no gol do Sr. José, aí parece que agora já meio que virou perna de pau, já jogaram ele pro veterano, já não tá mais no, no para, time principal, né Zequinha? Você sabe
2: a história do goleiro não? Não. A é história do goleiro, eu sou falecido já nisso, era o presidente, e eu queria jogar no time, e ele disse, eu oh, tem muita gente melhor do que tu parado. <risos> eu disse não, o que eu vou fazer, eu vou ter que ser presidente para eu jogar, eu fui presidente, daí eu peguei a jogar
1: a bola é minha né, se eu não jogar ninguém joga
0: o Júlio, dono da bola
2: é, dono da bola. Na época só tinha uma bola né é, só, só
1: tinha, ah, era dificuldade né Serraninho? Era o time que tinha uma bola já tinha alguma coisa
3: né eu me lembro que o meu pai também sempre gostou do esporte e ele tinha time de futebol é, União Bandeirantes, até foi campeão lá em São Joaquim várias vezes. E quando ia para jogar, dava uma confusão, ele botava a bola debaixo do braço e acabava Acabou tudo. Acabou uma bola, né?
1: <risos> Verdade, gente. Muito bem. Estamos aqui ao vivo diretamente de Itanema, né? Que também uma época foi carinhosamente chamado pela turma por Ilha, né? Mas graças a Deus depois que fizeram o asfalto, hoje Itanema tá, tá bonitinho. É, ah, com, melhor, né? Melhor, escola... muito. Falta o pessoal muito. limpando na frente de casa, fazendo jardinzinho, pintando muro, as casinhas pintadinhas, eu tava dizendo, olha, tem lugar grandinho aí que tem é um mais lugar. famoso em Laurumira, que já tá perdendo. Pra... A ilha não é mais ilha. É, é. Isso eu tava pensando
0: nisso é, aí. É verdade, tá bonito, É tá. a, a igreja pintada, é. né? Júlio, é. Mas por que ida essa história eu não conheço.
1: Ela era, ela era isolada, é. tinha uma época Osorado, eu, que havia sim. até um sentimento de que parecia que pertencia mais a Uruçanga é. do que a Laurumira. É. Teve uns determinados prefeitos, que não vamos aqui dizer o nome, que deixaram isso aqui Mas, il, ilhado. Cara. É. Ilhado, nem patroa não passava aqui. Isso aqui, é, assim, questão é. às vezes até política, né? Não... Não votaram em mim, então fica lá de lado, sabe? Tinha muito disso antigamente, né? E às vezes hoje em dia ainda tem, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aí para não dar confusão. É assim, hoje não, hoje a gente vê que na administração passada já teve uma atenção especial, nessa nós não podemos negar, próprio, Toda a administração próprio, fez um pouquinho, próprio Fabrício fez o, né, o, o, o ginásio, do se, né? do, do é, Na né, né? época do Hélio Bum, o Hélio que trouxe o asfalto até aqui, é. vamos fazer justiça, né? O Nestor também deu uma atenção especial, então graças a Deus, assim, aí o Itanema, eu tenho uma, um assim, um carinho muito grande por essa comunidade que a minha mãe deu aula aqui 12 anos. A minha mãe foi professora aqui no Ligia Chaves Cabal. Brasil, né? Ela, inclusive, foi professora do Rubens Cabelo, né? Que foi o inventor desse programa né? A gente está faz, fazendo esse programa também em homenagem ao Rubens, né? Ou entrevistão era do Rubão?
0: Então, é aula para o Zequinha?
1: Eu não lembro, eu acho que não, é. <risos> acho que não. O Zequinha, se eu não me engano, ele fugiu da escola. O negócio dele era caminhão. <risos> né, Zeca? Sempre gostei de caminhão. Gostou de caminhão. É, mas ó, Zé. A, é. E assim, ó, a escola hoje reformada, né? Bonita, né? Toda... Enfim, e daí até perguntaram se vocês vão falar ao vivo do Itanema mesmo, mas já chegou a internet do Itanema. o <risos> Itanema está mais adiantado do que vocês imaginam. Agora está precisando de uma torre de celular, né? Isso aí é, é um pecado da, da, das eu operadoras. Bastante, eu, eu acho que nós temos que pegar um deputado federal em cima das operadoras, que eles não estão cumprindo com a regulamentação de que eles prometeram que se pegassem quando fizeram a... Tiraram do governo e passaram para a iniciativa privada, a privatização, eles prometeram que tinha que botar X% nas mandadas. E eu quero saber por que que não chegou ainda uma torre de celular no Itanema. Alguém lá em Brasília tem que responder para a gente.
0: Já foi perguntado. Foi. Ah. Foi porque eu me recordo que uma das três coisas que a gente pediu, o Ricardo Guidi, foi olhar muito por isso. Foi mandado até um um estudo para ele. Mas é aquele detalhe, Júlio, eu acho que tem coisa que como é tanta coisinha que a gente esquece e deveria estar tá cobrando, tem que cobrar. Uhum. Eu acho que o político, quando ele é político, ele sabe e ele está lá para representar o povo. Então uhum. o povo tem que cobrar.
1: Eu lembro e que aqu- aqu- não deixar, esquecer, né? aquela antena da TIM foi a primeira a ser colocada lá em cima em Lauro Mira E eu lembro, eu estava em Florianópolis e a gente pediu, 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 pediu dez vezes e não deram. O que, que foi feito? O deputado foi lá em Curitiba, na sede regional sul da TIM, pediu, conversou com os diretores, estava no outro mês estava aí. então de repente esse é o caminho. Já que não dá via, se não dá via intermediários, vamos direto na operadora. Mas gente, o relógio está nos mandando chamar os nossos patrocinadores. Vamos a um rápido intervalo comercial no oferecimento da Carbonífera Catarinense Transportes Cambruse, programa O Entrevistão ao vivo, diretamente aqui de Itanema. Nós voltamos já já, depois do intervalo comercial. Voltamos
0: a apresentar O Entrevistão com Júlio César.
1: E oito minutos, bem o dia em oito, nós estamos ao vivo, diretamente da Sociedade Esportiva e Recreativa São José, em Itanema, no nosso programa Ou Entrevistão. Bate-papo franco e aberto. Zequinha, temos aí o Cezanin, mas você convidou mais pessoas da comunidade, né? Vamos mandar um abraço aí, né, para as pessoas que você convidou, infelizmente não vieram, não sei porquê, não quiseram vir, mas que foram feitos os convites, foram feitos, né, Zeca?
2: É, na verdade, por o respeito que a gente tem, eu sempre independente de partido ou, ou as pessoas que sejam sempre as pessoas. Eu convidei o vereador da nossa comunidade, né? Ontem à noite ele estava ali no bar do Gordo, na Nacionete do Gordo. Né? Na do Gordo.
1: Mandar um abraço ele. aí pro, pro Rodrigo, né? Popularmente conhecido por Bodinho, né? Não pôde comparecer, não deu, beleza, mas o convite foi formulado, foi feito. Muito bem. Aô... Serraninho, depois, depois eu vou conversar com o Serraninho, mas antes, Zequinha. É é, lembrarem um problema que o, que o Grilo falou aqui com relação à água. É um problema que sempre vai ser enquanto não tiver um negócio profissional. A água é gratuita, a comunidade agradece por isso, até porque nós lá em Londrina pagamos caro, né? Está R$ 79,00 uma taxa de água e daí nós pagamos mais R$ 79,00 pela coleta do esgoto. Então, dá R$ 178,00 de água e esgoto, isso é caro, a gente reconhece que é caro mas a informação que a gente tem é que a Casan está chegando no Itanema também, chega no ranchão nos próximos meses você acha que é o futuro a Casan encampar a água aqui também ou a prefeitura, o poder público deveria manter a água aqui na Casan, aliás, na comunidade de Itanema gratuitamente fornecida pela prefeitura
2: Ô Júlio, da água eu posso falar com bastante propriedade, que na época o Hélio era prefeito, Ah, nós tínhamos uma represa muito pequena lá em cima, no no Morro da Santa Rosa. E aí foi feita uma represa bem maior, né, que hoje já é pequena, né? Hoje já é pequena. Aquela represa eu já tinha dado várias ideias, que era para deixar pela ela a sujeira e fazer outra bem maior. Porque cada vez a população de Itanema, está vindo muita gente morando para Itanema, e o problema do ranchão, até na época estava com muito problema de encanamento e a Ada de Luca ela cedeu 5.500 metros de cano que eu acompanhei desde o primeiro cano colocado até o último, junto com a reto que foi colocado e foi aumentada a represa hoje já ela é pequena e o ranchão, o problema do ranchão é que é alto então a água do Itanema chega muito fraca para eles por isso que as pessoas ali Eu não fui de atrás porque eu não vou atrás de casam, entendeu? Nunca fui de atrás para procurar para trazer a casam para a comunidade. E eu acho que se a água está vindo de graça, tem que continuar. A única coisa que na época eles pediram para o tratamento da água, então para a gente cobrar uma taxinha para cada morador. E aí não foi viável, um queria, outro não queria, se esqueceu isso. Hoje já está sendo feito o tratamento da água, foi na época do Sr. Valdir, né, que foi conseguido o tratamento da água mas só que a nossa represa do Itanema, ela já está pequena, certo? E daqui a pouco andaram mexendo lá em cima nos terrenos e veio muita água suja para aquela represa. Então a água passou uns, não sei se já melhorou a 100%, mas teve dado uns problemas.
1: Com relação a esse mesmo assunto, Serraninho, você gostaria de falar sobre a água do Itanema?
3: Ô Júlio, a água do Itanema, né, como todo mundo sabe, não é um problema de hoje, é um problema de sempre, né? E, mas sempre assim o poder público sempre esteve empenhado em tentar manter essa água dentro da comunidade é, na comunidade do ranchão, é, no caso a Kazan hoje é, vai vir pra, pra, até no ranchão como o Zequinha mesmo citou, é um lugar mais alto então depende como está a caixa ali é, não vai a água lá para o pessoal do, do Ranchão. Então, geralmente, o, a, quando dá algum problema de seca, algum problema da água, quem sofre primeiro é o pessoal do Ranchão. Então, a comunidade ali, o pessoal que mora no Ranchão, eles fizeram um baixo assinado, né? Pegaram a assinatura e levaram para a prefeitura, na época a gente estava lá, pedindo que a Kazan levasse água até no Ranchão. É, aí ter, tinha um problema na água do Itanema, que era a impureza, né? Isso aí foi notificado pelo Ministério Público, através da Secretaria de Saúde. Teria que melhorar a qualidade da água, né? Então, foi feito lá na represa, lá em cima, uma melhoria na represa, mas foi feita a melhoria na represa. Hoje a água é tratada. Melhorou um pouco a qualidade, mas o que que acontece? Tem que se fazer uma nova represa. Como o Zequinha falou, a comunidade nossa cresceu muito, a demanda de água é bastante, aquela represa ela não, ela não suporta mais, né? tem que fazer uma represa maior, fazer um projeto bem feito, fazer uma, uma represa maior, onde tem um tratamento até melhor é, para a comunidade. Aí sim, mas eu acredito que que nenhum governo, acho, nem esse governo que está aí, nem outros que vão vir, vão deixar... É, a, a casa entrar dentro da comunidade do, do. aqui dentro da comunidade do Itanema. Porque é só cuidar um pouco, melhorar, já foi melhorado bastante coisa e dar continuidade, né? Cada vez tem que estar tá melhorando mais. É, também lá no. O Zequinha, lembrando que sempre foi um pedido é, lá no, no portão, né? Que não tinha água, né? E o Zequinha, como vereador na época, sempre bateu nisso, também sempre pedindo. Depois a gente estava ali na gestão, juntamente com o Zequinha, se empenhamos no governo do Valdir foi encanado mais de 2500 metros de mangueira, tá? De água para levar até lá no portão. Então hoje o portão também já tem já tem água também. É, dá continuidade. O Júlio tem que trabalhar muito, tem que se empenhar para a comunidade, cada governo que passa ali, né? Eu acredito que essa gestão já teve várias vezes lá olhando a água. No começo também tinha promessa de projetos melhor para melhorar a água. A gente sabe que não é fácil. Mas cada um tem que fazer um pouco, né? Tem que fazer um pouco para a comunidade não perder, porque senão se vai se passando o tempo e as coisas vão acontecendo e nada vai melhorando. Quando vê, acontece que a Casan vem e entra. Se não tiver água de qualidade, é a Casan tem como entrar.
1: Muito bem, mandar um abraço aí para o senhor Vilmar Feira, né? Tá aí conosco, nos acompanhando. Também para o Inácio Estanguelin, né? o pessoal que recebe a gente aqui hoje no Italema. E Zeguinha. Com relação ao que o Grilo falou, é, era, tinha feito algumas anotações aqui, né? E ele adiantou um assunto que era com relação ao asfalto daqui para Santana. Uma promessa antiga, né? Já vieram vários deputados federais aqui. Uma época, na, na, uma ponte, né? Que era até para ser feita ali na divisa, mas fizeram aqui na, no Rio Salame. Mas tudo bem, faz parte, tá dentro da rodovia. E... Como é que tu veja essa questão do asfalto? Tu acha que há a a possibilidade do do atual governo do estado, como o Grilo disse que já viu na lista, da gente ver um dia essa rodovia, que era um sonho, por exemplo, do trevizo. O pessoal dizia, você não vai sair nunca. Saiu, um dia sai. Será que essa aqui
2: também sai ou não sai? A esperança sempre é a última que morre, né? Ô, Júlio, assim, eu vejo dessa maneira. Todo governo que priorizar alguma coisa, ele vai fazer. Todo governo. Se eu vou, sou um governante, junto com a nossa equipe, nós queremos priorizar aquilo ali, se nós trabalhar em cima, nós vamos fazer acontecer. E aquilo ali, eu estou bem acompanhado, porque eu puxei bastante carvão lavado lá em Ursanga, lá em Ursanga Minérios, e eles faziam várias reuniões lá em, em Florianópolis. E, na verdade, já estava, bem dizer, preparado para assinar esse projeto até em Santana, que era 11 quilômetros, até em Santana tava praticamente quase certo e na última hora o governador tirou fora uhum. não colocou porque na época não mais para trás que na época o falecido Rogério era vice-prefeito, depois o Zé ficou doente e ele assumiu de prefeito eles disseram que fizeram aquela estrada municipal, rodovia estadual né, e não era disseram que não era verdade, porque um dia eu vi um vereador questionando que não era verdade e daí briga daqui, briga lá tava bem, bem encaminhado tá até uma, todo mundo falava que ia sair de certeza. E na última reunião, esse governador que perdeu a eleição, na última reunião não botou isso aí como prioridade. E aí vamos agora batalhar, temos um deputado, né? tem força de deputado aí, tem um senador de partidos aí, é as, as lideranças, né? Eu também me considero uma liderança, porque hoje eu não sou vereador, sou suplente vereador, mas sou cidadão. E se eu não deixo o um legado para mim, eu deixo para meus filhos, para meus netos e para claro. as pessoas que aqui moram. Uhum. Né? E tem um detalhe, né? Hoje você sabe que qualquer carrinho hoje custa caro. E com o asfalto o benefício é grande. Vou dar um exemplo: o asfalto de, da coletora Itanema. Esse eu posso bater no peito e dizer que teve a minha participação. Porque eu, para ser candidato a vereador, eu falei para o mestre: se fizesse o projeto do asfalto para sair, eu era candidato. Senão, não. Eu tinha que ter alguma coisa para a comunidade. Um argumento. Como é que eu vou ser candidato se eu não tem argumento de nada? eu não posso ser nada, se não tem argumento de nada. Eu tenho que começar algum objetivo. Uhum. E o Nestor, isso ele fez na época. Deixou o projeto feito e daí o Hélio deu continuidade. Ele até liberou uma parte no começo pra, da obra. Só ali a solicitou. E o Hélio terminou até no final. Foi bem difícil, porque a se CCU saiu do Itanema. Aí o Senfei caiu, né? Porque a se CCU saiu, mas foi terminado. Então, fez, tá aí, tá feito. A comunidade está se beneficiando até hoje. E vai passar muita gente. No Agora tem que fazer o quê? Temos que se cuidar. Não deixar as canaletas começar a romper para começar a comer o asfalto. Tem que cuidar.
1: Com relação à manutenção, como é que você vê a participação? O secretário de Obras é da comunidade, o, o, a comunidade tem um vereador. Como é que você está vendo a atenção que a atual administração tem dado ou não aqui para a comunidade do Itanema?
2: eu não posso falar daquilo que eu não estou participando eu costumo falar daquilo que eu estou presente e daquilo que a gente está batalhando eu tenho pouco acesso ao vereador o vereador de Itanema, eu vou ser sincero de política nós conversamos quase nada não converso quase com ele de política, porque a gente uma que eu também quase não tenho muito tempo hoje vou ter que ver se tiro algum tempo hoje o meu tempo está limitado e bastante limitado, certo? mas o irmão dele que é o secretário eu converso diariamente com ele então eu não posso falar mal dele Se eu falar mal, eu estaria sendo injusto. Porque algumas coisas que a gente pediu, ele atendeu. Certo? Agora, do vereador, eu não posso dizer uma coisa que nós não conversemos. Nós nunca sentemos dez minutos para forçar de administração de política. Agora, com o o secretário de transporte de obra, sim. Esse a gente conversa, a gente pede algumas coisas e eu não posso reclamar. Agora, falando... Oi, pode ficar à vontade. É, dois minutinhos. O problema de nosso município, de Laura Miller... Vai ter que mudar Eu estive dando uma entrevista, não sei se tu já escutou aquela minha entrevista uhum. Nós estamos atrasados No município de Lauro Miller No mínimo 50 anos Eu vou dar um exemplo Eu sou candidato a prefeito, o Júlio é candidato a prefeito Se eu ganho, o Júlio tem que matar o Zequinha para ganhar na próxima A comunidade, o município não desenvolve Nós não crescemos Por quê? Porque as, as lideranças políticas Tem que pensar no bem da sociedade No bem do seu município no bem das pessoas. Eu não posso ser prefeito e pensar em mim. Em mim eu não posso, porque eu não sou nada. Eu fui lá prefeito porque é o povo que me votou lá. Então eu tenho que representá-los. E aí, o Júlio, se eu ganho o contrário, tu ganha e eu perco, tu pode ir na minha casa segunda-feira e se tiver alguma coisa que tu não tem conhecimento e eu te atendo com o maior prazer. Porque nós temos que pensar no futuro e no crescimento do município. Caso Alberto, o,
1: o Grilo. seu o, o Grilo, é, não, não adianta não sair da cabeça, porque eu tenho um irmão, né, com o mesmo nome. O Grilo, vamos lá. O 55, quando esteve no governo, através do, do prefeito Fabrício, né, a, construiu aqui o tão desejado ginásio de esportes que hoje a comunidade faz baile, faz tudo mais, né? Então, quer dizer, também deixou o seu legado, como outras administrações deixaram, mas eu gostaria de saber, é, com relação a, ao 55, essa passagem que teve por aqui pelo, pelo Itanema, e o futuro, né, do partido com relação à comunidade do Itanema.
0: Bom, Júlio, o 55, eu posso responder até um período, que agora eu estou licenciado do, do partido, uhum. mas eu acho o seguinte, independente de partido, como o Zequinha falou... É, tem que olhar a comunidade, tem que ajudar, é, não interessa o, a sigla, a sigla no momento é só até a hora que fechou as urnas no outro dia tem que olhar diretamente a comunidade qual é o problema maior da comunidade listar e fazer né? não é só listar e não fazer, é fazer ver o que necessitam eu acho que todo mundo que passou aí nos últimos Quatro, cinco prefeitos fez alguma coisa Deu, deixou algum arco dentro da comunidade mas daí eu te pergunto, como não deixar? Itanema é uma comunidade forte, grande é, hoje eu não sei quantas pessoas estão morando diretamente aqui, a, a parte de famílias que estão hoje aqui dentro, mas hoje Itanema pesa você chamava de ilha que ilha,
3: hein? Que, certo,
0: né? hoje, hoje, hoje Hoje, eu vou dizer para ti, a, a, essa ilha aí, ela tá mais forte que a ilha de Santa Catarina. <risos> então, é o que eu digo, a união faz a força, então tem que se unir sempre. Eu acho que um vereador também não pode nunca se desgarrar de uma comunidade, a comunidade é muito importante, e é, é, ele é eleito pela comunidade, né, Zequinha? Como o Zequinha colocou então se amanhã tem um problema não interessa se o cara votou nele ou não nem prefeito, é a mesma coisa a comunidade é uma comunidade que eu digo hoje eu convivo muito ao Guatá que é, querendo ou não é onde eu moro também mas eu digo que após o Guatá eu frequento muito Itanema e gosto do pessoal aqui primeiro que é um povo batalhador certo? querendo ou não, paga o imposto, nós é aqui. onde paga imposto A prefeitura tem obrigação, não é nem vontade, é obrigação de fazer. Saúde, educação, infraestrutura é base. Então isso aí não pode abrir mão. Eu acho que Itanema tem que sempre estar... Qualquer município tem os seus bairros. Todos têm o direito. Todo mundo tem que ver e se unir pensando num bem comum, tá? A comunidade aqui, eu vejo que independente de... E de A ou B, mas tem um detalhe principal eu vejo muito nessa questão quando é política, eles são unidos quando eles se unem num, numa direção, ninguém pega
3: uhum. então
0: eu acho que Tanima está certo, a eleição do ano que vem está chegando está né? aí e eles vão preparar que todo mundo também vê o que é que quer do seu futuro e tem que pedir mesmo
3: uhum.
0: hoje o negócio é o seguinte como diz o Zequinha, quem não, quem não fica pedindo não, não ganha
1: Verdade. Um abraço. Cesarinho, você também teve a oportunidade de servir a sua comunidade como secretário né, em um período como vereador. Análise que você faz da da passagem na prefeitura como secretário e também como vereador né, no seu trabalho para o Italema.
3: Júlio, como secretário, né, eu acho que eu somei muito para a comunidade do Itanema, porque tu, como secretário, eu vi dois lados, né? Eu fui secretário e e tive a oportunidade também de de, de atuar como vereador. O secretário, quando ele tem um prefeito, né, que que dá autonomia para ele trabalhar, que dá condições, o secretário, ele decide, né, as situações... A comunidade do Itanema, não só a comunidade do Itanema, o município que a gente atendia num todo, mas falando hoje da comunidade do Itanema, quando eles haviam uma necessidade dentro da comunidade, a gente como secretário, a gente tinha condições de atender, né? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tem lá um colono que precisava lá fazer um porteiro adentro, né? É, a gente tinha condições de marcar, agendar e lá executar, né? eu digo isso na parte da agricultura tanto na parte da saúde como da educação né? É, como a, a gente como secretário a gente fez parte da gestão como tu acabou de citar ali, a, aquela reforma da escola do Itanema eu, eu tenho a minha filha que estudava ali até o ano passado e um dia eu estive na escola ali, aquela escola parecia cara, era, era um prédio abandonado né? então existia uma situação que era do, responsabilidade do estado ou do município, enfim depois se definiu a inauguração foi nessa gestão mas se iniciou no projeto passado então tivemos também o parquinho, fizemos algumas algumas ruas de asfalto fizemos uma drenagem que era uma drenagem grande aqui que alagou várias casas numa chuva que teve né? uma uma drenagem que cortou aqui, que pegou aqui na na, uma ponta do Itanema, foi até ali no no rio, uma uma drenagem aí de de um metro, um metro e meio, né? Teve galeria, teve tudo, então uma drenagem que foi feita através da defesa civil, mas a gente tem que correr atrás para as coisas acontecerem, porque senão não acontece. Teve aquela ponte também que teve vários problemas, que era um problema que tinha ali que que liga pro pro colégio ali, né? Do do, do Rio Salame aqui, também uma ponte de concreto que ficou bem feito, que hoje a comunidade não tem mais aquele problema Então, a água do Itanema a gente melhorou um pouco várias situações que a gente como secretário conseguiu somar, Júnior. E como vereador, é... Eu não sei se eu consegui somar muito, né, porque não tive muito tempo, né, todo mundo sabe da situação minha, eu fui eleito, fui o segundo vereador mais votado do município, né, dentro de uma campanha onde eu eu estava no hospital na época, fiz pouca campanha, mas as pessoas, pelo reconhecimento desse trabalho através que eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Agricultura e Obras eles reconheceram me dando a oportunidade de ser o segundo vereador mais votado do município, né? Dentro de um partido pequeno um partido que tinha seis candidatos vereador, a gente conseguiu colocar uma cadeira. Tentei me esforçar o máximo que pude como vereador fazer o meu trabalho, que é fiscalizar que um, o dever do vereador é fiscalizar o dinheiro público, né? É, o prefeito ele pega o dinheiro das pessoas eu falando no modo grosso aqui e o vereador fiscaliza esse dinheiro para ver onde é que está sendo, se está sendo bem aplicado, se está sendo feito as obras, se está sendo bem feito. E esse trabalho eu tenho certeza que eu cumpri como vereador. Mas ficou um. um nesse tempo que eu tive, Júlio, eu vejo que, olhando os dois lados, o vereador, para mim, não me serve. É, eu digo aqui para vocês, a primeira vez que vou falar isso na, numa rádio, eu candidato a vereador, eu não vou mais. Né? Eu não, 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 me sinto, não me senti bem como vereador, não é porque não aconteceu, mas eu sempre me senti. Eu gosto de se eu entrar no setor público é para ajudar, é para resolver. E o vereador ele fica muito amarrado, né? Então, se um dia eu me envolver no setor público é para ter condições de ajudar as pessoas quando as pessoas me procurarem.
1: Celene, eu lembro também que o seu nome foi bem cogitado na coligação para ser o candidato a vice na reeleição do Valdir.
3: É, sim, teve vários nomes, né? na época que foi uma decisão do partido do PP que o vice, é, na época do prefeito Valdir Fontanella, ia ser escolhido por uma pesquisa. Né? É, na pesquisa, eu não tenho dúvida, né? a gente tem as pesquisas, eu acho que todo mundo que fez pesquisa tem, é, o meu nome sempre teve bem destacado. É, com condições de ser o, o, o vice. Eu acho que também pelo reconhecimento das pessoas desse trabalho que a gente teve no setor público, né? Porque quando as pessoas se envolvem, ô Júlio, no setor público para fazer o bem, é, para trabalhar, né? Se envolve para trabalhar, a política é uma consequência. É a consequência do teu trabalho. Então por isso que eu digo que o vereador ele é, ele fica meio amarrado, ele depende de muita coisa. E e quando você tá na posição de um secretário ou tá numa posição melhor para decidir as coisas eu acho que é isso que a comunidade quer é isso que o município quer né? então por isso que a gente se se envolver na política novamente é numa posição assim que consiga é, trazer resultado para as pessoas
1: muito bem aproveitando que você tá com o microfone né quando bate papo é bom a conversa é boa o relógio é inimigo da gente nosso tempo né, de de uma hora já está se esgotando aproveitar que você tá aí já para E agradecer, Serranim, por prestigiar a Rádio Cruz de Malta, por atender o convite do do Zequinha, de ter vindo aqui na sede nesta manhã de sábado, né, bater um papo conosco. Essa é uma série né, de, de vários entrevistões que nós vamos fazer em todas as comunidades e não vai ser o primeiro e nem o último aqui no Itanema. Nós vamos fazer outras, prometemos voltar, como já disse o nosso diretor, aqui em maio na festa da Padroeira. Né, do dia 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima e com certeza nós vamos ter muita conversa para ter muito bate-papo programas bem maiores do que esse agradecer mais uma vez muito obrigado por ter vindo e ter aceitado o convite
3: Júlio primeiro quero dar os parabéns à Rádio Cruz de Malta né ao diretor Grilo a você Júlio sempre colocando a a a a, a comunicação da melhor forma né levando a comunicação para as casas das pessoas agradecer o Zequinha, pelo convite, pela iniciativa também de trazer a Rádio Cruz de Malta dentro da comunidade. Isso é importante. Quando o Zequinha me convidou, eu não poderia deixar de estar aqui conversando, batendo esse bate-papo, porque isso aqui é a nossa comunidade. Então a gente tem que estar aqui para conversar e tentar esclarecer alguma, algumas coisas para as pessoas. Agradecer a toda a comunidade e dizer que a gente está à disposição, né, apesar de não estar tá como vereador atuante, mas eu sou um vereador até o final do mandato, né? Fui eleito pelo povo e o que a comunidade precisar as portas da minha casa estão abertas e deixar mais um abraço aí pro Grilo, Júlio, Zequinha e a todos os ouvintes da Rádio Pris de Malta. Da
1: mesma forma Zequinha, já deixando aí um abraço pro seu Vilmar Fieira e também para o Inácio Stangeli e todos os amigos que estiveram aí vindo aí cedo cumprimentar chegaram aqui e deram de cara com o Rafinha depois eu cheguei e nós fomos chegando e fomos conversando e assim aconteceu mais um entrevistado. Zequinha, obrigado mais uma vez pela, pela, pela sua participação, por ter é, disponibilizado aqui a sede a gente, né, pra poder fazer esse programa ao vivo diretamente do Itanema. Acho que fazia muito tempo, né, que a Rádio Cruz de Malta não vinha do Itanema. Acho que foi o Rubens que deve ainda ter trazido a rádio aqui ultimamente. Grande abraço, Zequinho, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Não vai faltar oportunidade a gente falar.
2: Ô, Júlio, eu que agradeço ter a rádio, ter a disponibilidade para vir até na nossa comunidade, né. Onde uma comunidade, quando eu fui candidato a primeira vez a vereador, disseram: se tu ganha, tu vai morar para o Mila, vai abandonar nós. E eu estou cumprindo com a palavra que eu disse para eles: enquanto eu tiver podendo andar do Itanema, eu não vou sair. Pode ter certeza disso. Ali eu me instalei e ali eu vou ficar. Porque é uma comunidade muito boa, onde eu tenho respeito com muita gente aqui, com todas as pessoas, não tenho eixo não com ninguém nessa comunidade, procuro fazer o meu melhor até peço um pouco de desculpa da comunidade porque faz uns dois anos e pouco eu estou meio afastado né? a gente tem um trabalho que está priorizando a minha presença né? e, e, e hoje o setor hoje de transporte de, de motorista tá difícil tá complicado, não tá fácil todo o setor, mas o de caminhoneiro e de motorista tá mais complicado ainda mas a gente agradece né? agradece a rádio, agradece aqui o Serranim que aceitou o convite e nunca vou deixar de agradecer a minha comunidade onde eu consegui fazer três mandatos de vereador, que não é fácil. Não é fácil um vereador nessa comunidade fazer três mandatos. Então eu vou morrer de velho e vou sempre agradecer a minha comunidade, agradecer o Grilo e a presença do Grilo. O seu irmão é uma Feira, que toda sexta-feira a gente tem uns petinhos aí para comer aí no, no, no Ana Gordo até fui para convidar o Gordo, mas ele estava para Laura Mila, né? Mas vai, não vai faltar oportunidade, né? Daqui a pouco a gente tá aí de novo, que vai ter a festa do Itanema. Vamos dar um grande abraço para o
1: Rosenberg e é... que também foi vereador das comunidades, foi presidente da Câmara, Ela... não é uma liderança, né?
2: Na verdade, um minutinho, A Itanema não pode reclamar de representantes. Não. Sempre teve. Verdade. É difícil, eu acho um mandato que Itanema um não... O Barro deu... Branco
1: é a sede do distrito, nunca teve tanto vereador quanto teve Itanema.
2: Mas Itanema tem uma vantagem, quando o pessoal quer um... Sai com aqueles votos para ir buscar fora. Verdade. E eu tive essa oportunidade. Até tu foi um que disse que eu passei por uma a palha. Eu O
1: Zequinha foi lá no Morro da Palha que rebanhou meus votos, tudo. Mas isso faz parte, faz parte. Faz parte do jogo. Eu não ganhei voto
2: de ninguém. A comunidade votou faz em. Faz parte do jogo. vai tá bom, eu Zé. Quero. Um grande abraço. Bom é um final outro, de semana. E vai, não vai faltar oportunidade para Não vai. Carlos
1: Grilo. Eu já estou chegando lá. Né? Obrigado por ter vindo, por ter prestigiado e então, Itanema é a primeira comunidade de uma série de entrevistão que vai ter, né?
0: É isso aí, Júlio. A rádio está cada dia mais saindo do estúdio diretamente nas comunidades. Esse é o objetivo nosso desse ano, de passar em todas as comunidades, não esquecer de nenhuma, né? Ter esse cuidado, porque todo mundo tem o direito de se expressar e usar o microfone. O lema da rádio, a partir do dia 1 de janeiro, desde a minha primeira reunião que eu tive com o pessoal foi bem claro microfone aberto para todos não interessa a B ou C a Cruz de Malta está aí para ouvir e ajudar a todos tá? Quero agradecer a comunidade né? da Itanema eu agradeço muito porque eu sei que aqui a gente tem uma grande audiência então agradeço vocês, sou muito grato agradecer o nosso amigo Zequinha Cambrose, um grande batalhador eu sei que esse homem trabalha, trabalha tanto que tem dia que ele leva até corridando na Rocinha.
1: Trabalha, trabalha até é,
0: demais. É, trabalha até demais. Serlinho, obrigado pela participação com a gente também, sou muito grato, muito obrigado. E sempre digo para vocês, cruz de Malta portas abertas, tá? Um abraço, agradeço a todos. Obrigado, Júlio, obrigado, Rafinha, pelo apoio obrigado ao estúdio, quem está lá com nós é o Luizinho, Luizinho. muito obrigado Luizinho um e abraço, já pode ir
1: largando a trilha
0: um bom fim de semana, um abraço
1: muito bem, assim nós encerramos em nome da Carbonífera Catarinense do Transportes Cambruse de Zequinha Cambruzi. mais um programa ou entrevista, deixando um grande abraço para você voltando no próximo sábado lembrando que semana que vem nós vamos é, ter aí o Dia Internacional da Mulher Mulherada que cada vez está tomando conta, né, da da serviçada, né, que que era dos homens. Elas estão chegando junto, rapaz. É, ah, mandar um abraço pra Fabiana. Fabiana, ah, só fala o nome do Zequinha e o meu tu não fala. Um abraço pra Taliana lá, senão tu vai apanhar, Zeca. Tava lá fazendo, é...
2: Tive que deixar um dinheirinho.
1: Manda um alô pra, pra galera aqui do Pedágio. para vocês aí do Pedágio, parabéns pela iniciativa, pela solidariedade, quem ajudou, quem colaborou. Gente, em nome então dos nossos patrocinadores, com assistência técnica do Rafinha, central técnica do Luizinho, queremos voltar no próximo sábado com a mulherada, né? Diretamente da Carbonífera Catarinense... Astrid Barato Mendonça, Soraya Curso Librelato, a Santina Cassiatore e a presidente da Câmara, Emma Hoffman Benedetti. Encaminhamos também o um convite aí a excelentíssima prefeita, mas ela está de férias, né? E queremos estar no próximo sábado falando ao vivo sobre esse trabalho que a mulherada vem fazendo aí em nossa sociedade. Muito obrigado, até o próximo sábado, se Deus quiser, um bom final de semana a todos.
0: Você acompanhou aqui na Cruz de Malta FM O Entrevistão Um programa voltado para os fatos que são notícias em Lauro Miller e região Voltaremos no próximo sábado, às onze e meia da manhã Aqui, pela Cruz de Malta FM
1: Oferecimento Carbonífera Catarinense, fazendo do presente para recuperar o passado e garantir o futuro do planeta. Transportes Cambruzi, Dizequinha Cambruzi, transportando o progresso de Lauro Miller e região.